0: Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, je kunt natuurlijk zelf niet kiezen de talenten die je hebt, dus met talenten worden geboren. Maar wat je wel kunt kiezen is om de talenten die je hebt ja, zo goed mogelijk te
1: benutten en er echt alles aan te doen. Erik van den Ende. Een van zijn talenten met financiën bezig zijn. Hij is CFO van Telenet sinds 2018. We noemen dat dan het gele bloed. En dat gele Telenet-bloed loopt door de aderen van Erik van den Ende. In deze podcast praten we met CFO's van Bel20-bedrijven. En in deze aflevering hoor je de chief financial officer van Telenet. Ook al was het niet per se de kinderdroom van Erik van den Ende. Ik ben
0: ingenieur van opleiding. Dus ik uh, ben er een beetje... Als toemelings is het misschien een heel groot woord, maar nee, ik heb, uh, ik, ik heb een technische opleiding.
1: Dus dat was niet echt een kinderdroom. Een kinderdroom was uh, F-16-piloot
0: worden, dus dat was uh, Waarschijnlijk zoveel jongens destijds.
1: Hij heeft nu zelf twee kinderen. En uitleggen aan hen wat hij precies doet, dat is niet altijd even simpel.
0: Natuurlijk, als ze heel klein waren, dan zeggen ze ja, papa tilt de centen. Hè? Dus... <laughs> Zeker toen ik nog treasury deed, dat die in de zekere zin ook wel waar als je cash management doet. Uh, maar ja, nu is dat dan uh, ja, ervoor zorgen dat inderdaad ja, het bedrijf goed
1: beheerd wordt
0: en uh, dat al onze rekeningen kloppen en nog altijd ook wel zien dat we effectieve centen
1: goed beheren. En hij had even goed reparateur kunnen worden bij Telenet. We hebben nog
0: een dvd-speler, dus. Uh, dat laat ik niet meer open. En dan heb ik toch, toen had ik veel tijd, maar ik had er ineens ook zin in. Dus dat heb ik samen met mijn zoontje dat open gewezen en toch uh, dat proberen te maken. Dat is ook zo omdat vaak zaken die kapot zijn, dat is toch vaak eenvoudig. Dus ik dacht, als ik dat hier open doe, dan ga ik dat, eigenlijk, ga dat wel direct vinden. Ik heb er eerlijk gezegd heel lang achter moeten zoeken. Maar het is wel uh, gelukt en ik was ineens held voor mijn zoontje. Dus het was een goede investering.
1: Maar hij houdt zich meestal dus bezig met de investeringen van Telenet. Hoe kijkt een CFO dan naar zijn eigen bedrijf?
0: Goh, Telnet is denk ik in de eerste plaats toch een groot bedrijf in Vlaanderen, echt een echt Vlaams bedrijf. Um, dus een CFO begint toch altijd met de financiële cijfers. He. Dus eigenlijk, ja, we zijn voor een deel ook in Brussel en in, in Wallonië aanwezig, maar natuurlijk, het hart van het bedrijf in Vlaanderen. Dus uit die Vlaamse markt um, kunnen we wel 2,6 miljard omzet genereren, uh, 1,4 miljard Tibida en meer dan 400 miljoen vrije Dus... Het is toch een hele grote vis in een relatief beperkte vijver, dus uh, dat is één aspect. Ik denk ook als je kijkt naar de uh, waarde van het bedrijf, wij hebben 5 miljard schuld. Hè. Dus uh, als je kijkt naar de enterprise value of de bedrijfswaarde, dat is bijna 9 miljard. Hè. Dus ongeveer 4 à 5 uh, equity uh, aandeelhouderswaarde. En uh, ook uh, 5 miljard schuld, dus hier vanuit Mechelen. Uh, beheren wij wel uh, een portfolio van uh, van obligaties en van uh, bankleningen van 5 miljard. Dus dat zijn op zich denk ik toch wel uh, redelijk grote cijfers. Natuurlijk, we hebben ook heel veel klanten. Dus bijna 3 miljoen mobiele klanten, uh, bijna 1,9 miljoen tv-klanten, 1,7 miljoen internetklanten. Dus uh, dat is 60% van de markt. Dus dat brengt wel... Wat dat vooral brengt, is toch een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid ook. Uh, Het is niet zo dat we... nietjesmachine maken. En als die nietjesmachines niet meer er zijn, ja, dan is dat natuurlijk wel lastig om je papieren te, te nieten. Maar uh, natuurlijk, zeker in de crisis, heeft toch wel getoond hoe belangrijk dat connectiviteit en internet en, en zelfs klassieke telefonie... In deze crisis hebben we gezien dat zelfs klassieke telefonie terug relevant wordt. Dus dat brengt toch een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid mee om de mensen geconnecteerd te houden. Maar ook, we hebben 3.300 medewerkers op de payroll, maar natuurlijk heel veel... Um, leveranciers ook, hè, dus ook op vlak van werkgelegenheid. En ook qua uh, bijdrage aan, aan de belastingen. Hè, dus we betalen meer dan 100 miljoen uh, belastingen per jaar. Um, wat toch ook... Ja, dus op vele zaken, uh, op vele vlakken, draag je toch wel bij aan de maatschappij. Hè, dus Dat proberen we toch op een zo goede mogelijk manier te doen.
2: Ja, ik, ik kom al heel lang in dit huis hier. Um, en ik herinner mij gesprekken met uh, illustre voorhangers van u als Leo Steenbergen. Ja, ja. Waar hard gevochten werd om het bedrijf te laten overleven, ja. maar waar er vooral een uh, telenet was met een, ja, een start-up-mentaliteit en, en innovatie. En als ik nu die indrukwekkende cijfers hoor, wat is daarvan overgebleven van die mentaliteit? Hoe, hoe, hoe start-up, hoe, hoe entrepreneurial is het bedrijf?
0: Oh, ik, probeer, ik denk natuurlijk, zijn we zijn heel groot geworden, hè, maar um, ik denk wat telenet wel goed doet, is zo'n beetje de kracht van een grote tanker. Uh, maar toch met de winbaarheid van een klein zeilschipje. En um, ik moet ook zeggen, er zijn er ook heel veel initiatieven. Hè? Dus we hebben verschillende innovatie-initiatieven. En dus als je ziet hè, like, waar onze eigen medewerkers mee, mee naar voren komen, is dat toch wel redelijk, redelijk impressionant. En dat is dan niet altijd op, ik zal maar zeggen, op vlak van nieuwe technologieën of nieuwe producten, maar ook echt in het hart van de business zit heel veel creativiteit. Uh, ik herinner mij, een van onze datamensen, die ook in het finance team zat, en die dus echt met data bezig was, die had dan, ja, dat was een ingenieur, en die had een heel mechanisme met, met een lange stelen en met, met een beetje elektronica gedaan, om eigenlijk in onze uh, uh, warehouses, in onze opslagplaatsen, eigenlijk efficiënter de, de stok te kunnen scannen. En want natuurlijk, ja, modems komen binnen en gaan buiten, we hebben uh, ja, smartphones, dus heel veel stokrotatie. En natuurlijk een goede stok houden, en natuurlijk voor, welle, voor zowel voor de operaties, maar ook voor de financeafdeling is dat wel heel belangrijk. En dan, ja, die had dat dan gezien op een gegeven moment en dan was hij beginnen knutselen en, en allee, daar kwam een, ik weet niet, een goede oplossing uit. En dat zien we eigenlijk op heel veel zaken, dus ook, natuurlijk ook op vlak van producten. Hè, waar we bijvoorbeeld vorig jaar ook in de crisis eigenlijk een um, dienst hebben gelanceerd om via de tv, vooral dan voor ouderen, eigenlijk in contact te kunnen blijven. Een soort van WhatsApp, maar dan eigenlijk via tv. Wat voor uh, veel mensen toch heel relevant is. Er zit toch heel veel uh, innovativiteit in het, uh, in het bedrijf. Natuurlijk, het is wel zo dat uh, we zijn groot geworden zijn. Dus dat betekent dat het, uh, het is wel een spanningsveld is om die innovativiteit goed te kanaliseren. Hè, want natuurlijk, dat, is altijd beetje, dat wordt een beetje naar de kern getrokken. En die, die kern is natuurlijk heel groot en die gaat op zijn gestaag ritme. Maar daarom doen we heel veel zaken. Uh, we zijn er ook voor georganiseerd. Dus we hebben al effectief buiten die initiatieven, ook mensen die zich constant met die nieuwe zaken, met die nieuwe groei bezighouden. Wat ook wel nodig is, want we hebben het juist over gehad, ja, we, we hebben 60% marktaandeel, um, we zijn in bijna alle delen van, van Telecom aanwezig, dus we moeten ook nieuwe initiatieven ontwikkelen om, om de groei die we, die we vele jaren gehad hebben en nog altijd om die ook voor de toekomst wel te kunnen bewerkstelligen. Mm-hmm.
2: Als je praat over innovativiteit, dan is dat zo uh, misschien een beetje dubbel vanuit het standpunt van een CFO. Hè. Enerzijds is er misschien wel het besef van de must voor de groei van het bedrijf. Anderzijds, een financiële directeur bekijkt ook met een risicobril naar, naar projecten. Hoe sta jij er als CFO in, in dat innovatieve proces?
0: Ik denk als je met innovativiteit bezig bent, innovatie begint altijd klein en met heel veel risico. En dus meestal heb je zaken in je bedrijf die groter zijn, die stabieler zijn, maar die ook uh, ja, misschien minder groei kennen en meer voorspelbaar zijn. En je hebt een aantal initiatieven die je daarom doet. Ik denk dat je moet dat op een portefeuillebasis uh, bekijken. Né? Met andere woorden, je moet aanvaarden dat als je tien nieuwe zaken doet, dat het daar waarschijnlijk ja, uh, zeven echt een total failure gaan zijn. Ene, die doet het wel zus en zo, maar niet fantastisch. En hopelijk heb je echt twee zaken die binnen tien jaar heel groot kunnen zijn. Dat is een manier om naar haar te kijken. Ik denk dat ook, belangrijk is om altijd, als je naar rendementen en uh, zowel voor het stabiele deel van hun business als het groeigedeelte van hun business kijkt, moet je altijd wel risk-adjusted returns in rekening nemen, met andere woorden je moet eigenlijk, um, zeker als je kapitaalsallocatiebeslissingen gaat nemen, hey, stel je voor je hebt die 10 projecten en je hebt maar x aantal euro's om te besteden, ja om daarin beslissingen te nemen, mocht je natuurlijk niet zomaar zeggen van oké, deze heeft een rendement van 18% en andere 14%. Tuurlijk als die investering van 18% echt exponentieel veel meer risico inhoudt, ja, dan is het waarschijnlijk beter om in diegene van 14% te investeren. Dus ik denk dat zijn een aantal technieken Wat we ook proberen te doen met nieuwe investeringen, is echt um, hele duidelijke milestones te doen. Hè? Want vaak, ja, het is niet zo dat, dat um, zo'n innovatie... Ja, dat brengt veel onzekerheid met zich mee. mee onder je kunt niet mooi in een spreadsheet doen maar dat perfect uitkomt van oké okay, je moet die en die beslissing nemen. Maar het is wel belangrijk om te zeggen, oké, okay, dat zijn de milestones. Dat is ook de financiering en de middelen die we er uh, tegenover stellen. En dan echt op geregelde tijdstippen, met voldoende discipline, te zeggen van oké, okay, zijn we er nu geraakt? Ja of nee? Als we er niet geraakt zijn, denken we dat we op een credibele manier terug op het pad kunnen geraken naar de volgende milestones te gaan. Ja, dan nee. En als dat niet zo is, moeten we ook gewoon duren van de stekken eruit te trekken. En, en die, die investeringen die gemaakt zijn, zijn dan een beetje een sunk cost. Ja. En, maar dat is eigenlijk denk ik de manier om naar te kijken. Ja.
2: En het feit dat je als telenet uh, beursgenoteerd zit, zelfs in de Bel 20 staat, heeft dat een rem op dat innovatiegedrag, omdat er toch met wat meer argusogen en met vergrootglas naar jullie cijfers en jullie ja, bewegen, gaan en doen en laten gekeken uh, wordt? Ik denk dat op de beurs genoteerd zijn, heeft voordelen en nadelen. Duidelijk, liquiditeit
0: is zeker een voordeel. En ook in principe een continue waardering van het bedrijf. Het heeft natuurlijk ook een aantal inherente nadelen. Het feit dat je inderdaad per kwartaal resultaten moet geven, ja, neemt wel met zich mee dat, je daar, dat dat wel een relevante tijdsperiode is. Met andere woorden, ja, je moet dat wel uh, ook managen. Nu, ik denk niet dat dat mag verhinderen om toch op lange termijn de juiste beslissingen te nemen. Uh, ik denk het is een kwestie van de grote boot in de juiste richting te laten varen, te zien dat die goed vaart en daar dan uh, initiatieven naast te zetten die voor tien, vijf of tien, vijftien jaar eigenlijk uh, voor de groei kunnen zorgen. Dus ik denk niet dat dat op zich, uh, er zijn voorbeelden genoeg, op zich kan dat geen rem zijn. Het is gewoon op de juiste manier ermee om te gaan. De beurs, wat wij proberen te doen met Tilnet en zeker ook de financiële afdeling, is om waarde te creëren op lange termijn. En een beurs is volatiel en een beurs is aan heel veel elementen onderhevig die niet altijd rechtstreeks iets te maken hebben met je eigen bedrijf of zelfs niet eens met de macro-economische omgeving. Uiteindelijk is een beurs is een plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen en daar kunnen heel veel zaken op spelen. Hè. Ik denk dat we dat ook wel gezien hebben recentelijk, uh, alleen in Amerika, dat, dat er toch soms het feit dat de markten efficiënt zijn, is vaak waar, maar zeker niet altijd. Dus je kunt je bedrijf, ik denk dat het geen goed bedrijf is om, u, om een bedrijf te, aan te sturen. Puur op basis van een beurskoers. Het is andersom. Ik denk dat je een goede strategie moet hebben. Dat die strategie waarde moet creëren op lange termijn. Dat je daarop moet werken. En dan zal ook de waardering op een beurs wel volgen. Maar niet andersom. Dus... Ja, maar, maar heb je
2: toch niet zoiets als zo die, op het einde van de werkdag de, de koers omhoog is van. Mm, een goede dag, had ze. Ik ga tevreden naar huis en we gaan een hoeflesje wijn open doen vanavond.
0: Poh, het is wel zo natuurlijk als je invest relations meetings hebt gehad. en dus spreekt met investeerders. En ik zou niet zeggen, een dag zelf, want niemand treedt natuurlijk op een dag zelf. Um, maar. Um, ga, ik denk niet, ik denk, mag, succes moet je niet afmeten alleen aan een beurskoers. Ik denk dat er veel elementen daarin zijn. Uh, natuurlijk, een stijgende beurskoers betekent dat de markt ook erkent dat je waarden aan het creëren bent. Dat je waarschijnlijk de juiste strategie hebt. Dat je de juiste resultaten hebt. Dus dat volgt van werk. Maar uh, allee, het is niet andersom. Het is, uh, nou, um, hebt u zelf het is maar een op... momentopname uiteindelijk, een beurs. En, je ziet, zoals ik zeg, soms stijgt de koers heel snel, zonder heel, allee, duidelijk te zijn waarom. Soms daalt een koers ook heel snel, zonder echt duidelijk te zijn waarom. Ja, als je, zo kun je het bedrijf niet managen, hè, want dat mm. heeft geen zin. Je moet echt op lange termijn kijken.
2: Maar hebt u zelf nog niet een vraag gesteld, als die beurskoers begint te dalen, van verdik, ik heb het slecht uitgelegd, ze hebben het niet begrepen. Uh, mijn boodschap is niet overgekomen.
0: Nee, maar wat we wel, nee, dat niet, maar wat we wel proberen te doen met investeerders is echt wel in dialoog te gaan, van oké, okay, de zaken die we doen, hè, zijn dat de juiste zaken? Zouden we de zaken anders doen? Dat is iets wat we echt effectief willen doen. Dus als ik met investeerders praat, natuurlijk als je die mensen laat doen, dan, dan bombarderen die een uur vragen op Ik probeer altijd wel om toch tien minuten eigenlijk ook uh, ja, een beetje input te krijgen, van oké, okay, vind je dat een goed idee? Ik zal nu maar zeggen bijvoorbeeld, hè, we hebben nu juist One and One Up gelanceerd, daar komen uiteraard heel veel vragen over, hè, van... Ja, wat is de commerciële propositie? Wat betekent dat op vlak van je van inkomsten en zo? Dus uiteraard antwoord je daar heel veel vragen op. Maar natuurlijk, die investeerders hebben ook vaak perspectieven van andere industrieën of van andere landen. Dus ik probeer wel altijd toch ook om een beetje feedback te krijgen. Om, um,
1: om wel te begrijpen
0: wat eigenlijk investeerders drijft.
1: En dat is uiteraard wel nuttig ook om, om te verwerken in de strategie van het bedrijf. Het is zeker dat er af en toe druk komt kijken bij de job van CFO. Absoluut, er is veel druk. Ja. <laughs> Wanneer komt die boven? Ik denk vooral als ik op
0: het tennisveld uh, tegen een bal sla en iets harder wil slagen, dan dat eigenlijk de bedoeling is. Dus uh, ja, effectief, hè. Um, het is een groot bedrijf. We zijn ook altijd met heel veel zaken bezig. Hè. Dus uh, zeker als je de voorbije jaren hebt gezien, hebben we heel veel overnames gedaan: uh, kleine overnames, grote overnames. Maar het bedrijf groeit wel. En ik zeg het, daar komen wel heel veel zaken bij te kijken. Um, dus. We hebben ook gesproken, de beurs uiteraard, je moet wel zien dat er elke kwartaal je cijfers liggen, moet ook daar altijd mee in conversatie gaan, dus dat dat brengt inderdaad wel zekere druk met zich mee. Wakker lieg ik er niet van, dat is misschien een van mijn sterktes, dat ik wel goed kan slapen. Maar ik merk wel, ja, een keer uh, goed tegen een bal slaan, dat helpt soms wel. Natuurlijk, bij tennis gaat het niet over... Hard op een bal te slaan, maar juist op een bal te slaan. Dus, daar eh, ga ik dan soms wel eens minst dat je zegt van oh, kan een keer eh, alle frustraties eruit kloppen en dat dan toch buiten gaat. Ik probeer wel in topvorm te zijn op vlak van conditie. En ik loop achter echt om elke bal. Dus je moet niet één of twee keer de winnaar spelen tegen mij om een punt te maken, maar vijf of zes keer. En dan zie je toch, als je dat een heel match doet, dat mensen soms enerzijds moe worden, maar ook wel een beetje moedeloos en nerveus. Dus het is niet altijd noodzakelijk degene met een beste techniek wint, maar degene die soms soms ja, betere conditie heeft of die ook mentaal. Tennis is evenveel mentaal spel als een, als eigenlijk een fysiek spel. Hè. Dus um, probeer gewoon zo goed mogelijk te spelen en daar, dan, dat lukt dan soms toch wel.
1: En voor die fysiek moet je natuurlijk tijd hebben. En dat is soms moeilijk te combineren met lange werkdagen. Het is uh, wel meer dan twaalf uur per dag. Ja, ja het is niet, je moet niet in een hangmat gaan. Ik bedoel, deze job doe je
0: niet in een hangmat liggend. Hè. Ik denk niet dat dat. Uh, dat je dat op een goede manier moet doen. Ik zeg, het, het, is een, het is een groot bedrijf, het is een complex bedrijf. Dus als je, wil, allez, als je voeling wilt houden met wat er gebeurt, ja, dat kun je niet doen als je niet, ja, als je niet met teams spreekt,
1: als je niet, niet mee nadenkt. Dus dat is wel, uh, dat is wel belangrijk. Ja. En dat betekent ook veel e-mails beantwoorden? E-mails
0: en zo die komen natuurlijk. Uh, dat geeft mij stress als ongelezen e-mails. Het staat altijd bijzonder hoog, hè, mijn ongelezen e-mails, maar uh, ja. dat geeft mij wel stress.
1: En als je een e-mail stuurt naar Erik van den Ende, mag je ervan uitgaan dat hij er de schrijffouten uithaalt? Ja,
0: ik ben wel perfectionistisch, dat ja. is wel zo. Hè. Dus ik heb de, on, de zeer onhebbelijke gewoonte van als je mij op 30 seconden vijf slides toont, dan haal ik de zes typos eruit. Ja. Dus ik probeer er ook wel op te letten, want natuurlijk als mensen met een verhaal komen en je zegt alleen maar zes mm, typos, dus... Eh, Probeer eerst wel te kijken naar het verhaal, zien dat dat goed zit. En dan op het dan, by the way, er zijn ook nog zes typo's. Maar dat is een bijzonder onhebbelijke gewoonte die ik, die ik wel heb. Ja. Ja. Ik moet zeggen, als ik zelf in mijn mails typfouten schrijf en ik zie dat achteraf, dan denk ik toch altijd, zeker, dat gebeurt ook niet zo heel veel, moet ik zeggen. Maar ja, ik, let er wel op, ik let er wel op, om toch geen fouten te schrijven. Ja. Oh ja. Ik schrijf ook heel graag. In, ik vind dat heel leuk eigenlijk om... Ik krijg ook een wekelijkse nieuwsbrief naar mijn team. Alleen nieuwsbrief, eigenlijk op het einde van de week zijn we ook mee begonnen in corona. Omdat het dan heel moeilijk is om eigenlijk de teams samen te houden. Dus we zijn begonnen met eigenlijk op wekelijkse basis een uh, overzicht van activiteiten. Dan, dan schrijf ik vaak een introotje bij, dat vind ik wel heel leuk.
1: Geen schrijfffouten maken, dat is dus een pluspunt. Maar welke kwaliteiten zoekt hij dan bij de mensen in zijn team? Op wat let hij als hij nieuwe mensen aanneemt? Het is denk ik ten eerste motivatie en, en, en ingesteldheid.
0: Je kunt op twee manieren naar je werk komen. Je kunt zeggen, okay, ik moet mijn boterham verdienen, daardoor moet ik werken. Ik kom naar het werk, ik doe dat waarschijnlijk wel goed, maar bon, ik werk en ik ga naar huis. En Het is niet, niet heel belangrijk in mijn leven. Je kunt natuurlijk ook naar het werk komen om te zeggen, ja, oké, okay, ik trek mij dat aan. Ik probeer het bedrijf naar, 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 allez, naar vooruit te stuwen en ik werk in dit bedrijf alsof, alsof dat mijn eigen zou zijn. Hè. Dat is een beetje de ownership ownershipcultuur of, of de, de eigenaarscultuur. Ja, dat is voor mij iets heel belangrijk. Ja, het, is, allee, het is belangrijk dat mensen gedreven zijn, dat die enthousiast zijn, dat die gemotiveerd zijn, dat die effectief ja, werken alsof ze voor hun eigen bedrijf zouden werken. Dus dat is één ding. En dan een tweede ding is, um, in finance denk, kun je soms een beetje in de geval lopen, denk ik, dat je denkt van mm, het is toch wel heel specifieke tax, treasury, dat zijn wel metiers die natuurlijk een zekere ervaring en kennis vereisen. Dus het is soms misschien verleidelijk om te zeggen dat ik ga voor iemand gaan die daar heel veel ervaring in heeft. Dat is iets wat voor mij, eerlijk gezegd, niet zo relevant is zelfs in heel technische domeinen. Ik kijk veel meer naar um, learning aptitude. Dus de vraag is niet, kent het al? Maar als je het niet kent en begint eraan, kun je dan eigenlijk heel snel die, die, die vaardigheden eigen maken en kun je eigenlijk heel snel op de curve komen en, en goede zaken doen. Dus ik denk, combinatie van de juiste ingesteldheid en inderdaad go- allee, um, goede cognitieve capaciteiten om snel eigenlijk iets meester te maken, dat lijkt mij... Dat is voor mij heel belangrijk. En
2: die qualifier, wat is dat?
0: Qualifier is natuurlijk voor bepaalde rollen moet je toch iets van basiskennis hebben. Natuurlijk Als je echt een boekhoudersrol gaat doen, je kent natuurlijk niks van boekhouden, dat maakt het natuurlijk toch wel heel moeilijk. Ik denk wat we proberen te doen binnen finance is, zeker als je jong start, is is een goeipad te geven, een leerpad. Wat we proberen te doen is, je komt misschien in een bepaalde rol binnen, je doet die een tijdje, je leert, je, je levert ook resultaten af, en we proberen van onze mensen zoveel mogelijk te laten roteren. Dus dat is ook iets waar we effectief, waar ik naar kijk, dat is een van, van de belangrijkste KPI's in mijn dashboard op vlak van, van people. Dus onze interne rotatie. En we kijken die rotatie op verschillende manieren. We kunt um, verschillende rollen doen binnen finance. Het is ook zo. Ik ben verantwoordelijk niet alleen voor finance, maar ook voor aankoop, supply chain, strategie, M&E. Um, dat is zo. Denk ik. Dus dat geeft ook eigenlijk uh, wholesale. Sorry, ik vergat wholesale. Dus eigenlijk diensten die we verkopen niet aan eindconsumenten, maar aan andere operatoren. Dus Dat is ook wel een beetje scope om verschillende zaken te doen, dus we proberen mensen verschillende ervaringen te geven, echt ofwel in bepaalde bepaalde takken van finance, ofwel in strategie of of M&E. Wat we ook heel actief proberen te doen, is mensen vanuit finance te laten doorgroeien naar de business. Dat kan soms zijn, zal maar zeggen, een business controller van het netwerk. Die nemen vaak functies op in de technische afdeling, maar ook aan de marketingkant hebben dat. maar het idee is echt dat je eigenlijk meteen een brede vorming kunt doen. Dat je verschillende zaken kunt uh, leren in verschillende domeinen. Bovendien uh, zijn we ook voor 60% um, hebben een de Liberty Global, dat natuurlijk een internationaal groep is van uh, kabelbedrijven. Dus dat ook dat opent wel perspectieven, ofwel om in andere landen te gaan werken, in, in, ik zal maar zeggen Virgin Media of, uh, of, of in, uh, in Zwitserland, maar ook in een hoofdkantoor. Ik geloof er heel sterk in dat in een carrière dat je in de operaties moet je gewerkt hebben, maar ook op een hoofdkantoor. Want dat is een totaal andere uh, zicht op de business, maar ook een totaal andere manier van werken. Dus dat is een beetje het idee: um, ja, opportuniteiten geven om te leren, mensen verschillende zaken kunnen doen en, um, en zo eigenlijk breed ja. kunnen
2: groeien. Gaat je dan zelf ook wel een keer intern gaan recruteren, in plaats van dat je finance mensen naar het business laat doorgroeien, dat je mensen uit de business naar een finance functie haalt?
0: Ja, ja dat doen we z- zeker. Um, natuurlijk... Een marketeer gaat niet naar een, naar een accountingfunctie komen, maar zeker de controles, de, de businesscontroles, daar is wel een, een wisselwerking in. Ja. Dus um, zeker de meer analytische mensen die in de business zitten, ja, die, die verschuiven al wel eens van rol en komen ook wel eens naar
2: finance. Ja, zou je de finance-functie van Telenet als ja, de finance-functie zelf hè, als innovatief, als frontrunner op veel vlakken beschouwen, of toch eerder als, als een beetje conservatief, zeg maar? Hoe ver staat je met? Ja, je zitten in een databedrijf. Hoe ver staat hij met uh, RPA, met artificiële intelligentie, in die finance-functie?
0: Goh, ik denk dat we daar toch wel... Ik heb natuurlijk ook vorige ervaringen. En vaak denken mensen, ja, hoe groter een bedrijf is, hoe meer geavanceerd. Hè. Dus vaak hebben mensen de perceptie dat multinationals dat die wel heel geavanceerd zijn. Ik denk dat dat niet altijd waar is. Hè. Het is vaak dat je wel wat legacy meeneemt. En, en allee, in meerdere landen houden we dat soms ook wel wat tegen. Dus ik denk dat we het innen, toch wel... Allee, daar wel goed in, allee, uh, toch een voortrekkersrol kunnen spelen in, in, in de Belgische markt. We zijn met RPA bezig, we hebben robots. Um, data is iets waar we stilnet heel sterk op inzetten. Um, waar we, ook, we hebben natuurlijk ook veel data, dus net is een heel interessante ervaring als data scientist om te komen werken, hè, want allee, uiteraard het netwerk genereert heel veel data. Um, en we, ook daar doen we toch wel echt geavanceerde zaken, uh, die ook... Het mooie daarvan is, is dat die ook worden ingezet om echt business results te genereren. Dus um, die algoritmes die daar gebruikt worden, die, die, die zorgen voor meer efficiënte campagnes. Ook bij de overname van het beestnetwerk netwerk Dus eigenlijk het, um, het overzetten van de klanten van onze oude leverancier naar het eigen base-netwerk. Ook dat was volledig op basis van data en usage data gegaan om te zorgen dat... Dus of, allee, natuurlijk moest je dat in verschillende badges doen, maar we hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk de mensen die die er het meeste nut van hadden, die ook de meest intense gebruikers waren en op, op moeilijk bereikbare plaatsen, had die ook eerst werden gemigreerd. Dus dat zijn echt business-toepassingen. En je ziet ook dat, dat uh, ik denk, mensen die in data werken, halen hun werkplezier uit twee zaken. Enerzijds uit gesofisticeerde zaken te kunnen doen, en, en we hebben dat. Maar anderzijds ook echt een resultaat te zien en te kunnen zeggen van ja, oké, okay, dankzij mijn analyse hebben we dat kunnen doen in die campagne of, of dat. Dus dat is iets dat bij telnet echt... Waar we al veel jaren aan het bouwen en, en, en waar we echt mooie resultaten hebben. En waar we ook zien dat in een markt die toch heel snel beweegt, hè, waar mensen heel snel van werkgever veranderen, dat mensen ook echt bij ons wel blijven. Uh, dus het verloop is daar eigenlijk bijzonder laag. Dus uh, ja, we werken toch op vele vlakken. Hè. We zijn een heel nieuw rps systeem aan het implementeren. We zijn met RPA bezig. We kijken ook naar verschillende tools, dus automatisatie is wel iets dat bij ons hoog op de radar staat.
1: Erik van den Ende werkte eerst voor Telenet, is daarna naar AB InBev gegaan en is daarna teruggekomen naar Telenet om CFO te worden. Ik ben
0: inderdaad twaalf jaar weg geweest en ik kwam terug en dan dacht ik: van ja, ik zal het waarschijnlijk toch nog wel een beetje herkennen, maar het was inderdaad veel meer geëvolueerd dan ik dacht, dus het voelde veel minder vertrouwd en en heel anders dan dan zo lang geleden. Twee zaken: enerzijds de grootte van het bedrijf. uh, Maar anderzijds ook gewoon de complexiteit. Alleen de tijd hadden we, toen waren we alleen nog fixed. Dus alleen vaste diensten, dus Bees is erbij gekomen. SFR is erbij gekomen. De Viver Media is erbij gekomen. Vroeger was het stil net veel meer monolithisch. Het was connectiviteit en dat was al een groot bedrijf. Maar qua complexiteit was dat eigenlijk wel redelijk redelijk eenvoudig. Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld op het vlak van consolidatie, ja, we hadden toen misschien... Ik weet het niet, misschien vijf of zeven entiteiten, maar dat was gewoon tillen. Ik zeg het nu, hebben we bezig daarbij, we hebben de Viver Media, we hebben, uh, we hebben nu een joint venture, we hebben ook heel veel joint ventures, hè, omwille van die innovatie. Dus uh, dat is een, een, een constructie die we daar vaak wel voor ge- gebruiken. En maar natuurlijk, al die zaken moeten geconsolideerd worden, of zo verwerkt worden. Dus de, de complexiteit, zowel financieel technisch, maar ook gewoon strategisch, is, 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 ja, is
2: onvergelijkbaar eigenlijk met... Met 12 jaar geleden. En wat is een best practice die je meegenomen hebt van ABN Inbev, die je absoluut hier bij Telenet ook wil realiseren en die je aan het realiseren bent?
0: Ik denk, um, wat ik ook wel geleerd heb, en, en ik moet zeggen dat was eigenlijk een van de meest interessante um, zaken in, in mijn overstap, want ook, ik probeer echt, mijn objectief in mijn carrière is ook altijd om zaken bij te leren, ja, het feit dat die industrieën zo verschillend zijn, ik had dat eigenlijk niet gedacht, maar, maar fast moving consumer goods werkt totaal, totaal anders dan telecoms. Um, een van de redenen is dat ja, bij, bij, in Telecom zaken heel uh, erg afhankelijk zijn van elkaar. Dus je kunt geen beslissing nemen in marketing, zonder dat die een repercussie heeft op je IT-systeem, en op je netwerk en op je customer care. Dat is veel minder het geval, eigenlijk in fast moving. Dus het is een, een heel complexe omgeving. En daardoor hebben de mensen uh, een bijzonder groot oog voor detail. Ik denk, het is een bedrijf dat als we iets doen, we pro- dat we echt alles mappen en dat we proberen alles echt supergoed te doen. InBev veel meer met een Pareto-curve, dat we zeggen oké, okay, als we 80% juist hebben, ja, die 20% die hebben waarschijnlijk minder, uh, minder nodig. En dat geeft u natuurlijk wel het grote voordeel om heel snel te kunnen gaan. Uh, dus ik denk... Alles is een balans in het leven. Ik denk dus niet dat één model beter was dan het andere. Maar ik denk dat we wel proberen ook om ons te focussen op de zaken die echt het verschil maken en die uh, echt heel goed te doen. En wel ook te aanvaarden dat de 20% misschien in een ideale wereld wel, eens wel interessant is om te doen, maar misschien niet altijd noodzakelijk om snel en succesvol te, te kunnen
2: zijn. Ja, maar wat vind je is de grootste bedreiging voor het telenet?
0: Wel, wat je wat je in telecom ziet, is dat de grenzen tussen de industrieën die zijn, die zijn heel vloeiend dus zijn. Dat is minder goed afgebakend. Ik zal, als, ik, als ik even een de vergelijking maak met de bierwereld, ja, je concurrenten zijn misschien water, andere dranken en, en sterke dranken. Maar ja, buiten die industrie is dat wel... Mensen moeten altijd iets drinken, hè? dus je hebt geen last... dat ineens ja, um, Je krijgt geen concurrentie van tomaten of van appelsine, um, terwijl... In telecom, ja, het, de grenzen tussen enerzijds distributeurs, maar anderzijds content providers, en eerlijk gezegd ook ICT bedrijven, al Microsoft Microsoft of aan Amazon, die, die grenzen zijn, zijn veel meer um, uh, vloeiend eigenlijk. En dus je ziet eigenlijk constant in telecom bedrijven eigenlijk concurrenten worden die misschien vijf jaar geleden een totaal andere industrie waren. Dus dat is wel niet gemakkelijk eigenlijk om daar je positie in te handhaven en enerzijds. Um, ja, ik zal maar zeggen, de, de content-providers te managen, maar anderzijds ook bijvoorbeeld een Amazon, dat, is, dat wordt een heel belangrijke speler op vlak van datacenters. Ja, dat was vijf jaar geleden natuurlijk totaal niet het geval. Hè, maar, um, dus in heel die edge-computing spelen bedrijven als een Amazon, een Google, um, een Microsoft, meer en meer natuurlijk een rol. Um, en ja, natuurlijk, dan komen we wel een beetje op die grenzen van die verschillende industrieën. Dus om dat eigenlijk goed te kunnen managen en op de juiste manier eigenlijk de grenzen van uw, van uw bedrijf en van uw industrie af te baken. Dat is uh, denk
1: ik een van de grootste opdrachten. Erik van den Ende heeft natuurlijk zelf ook digitale tv van Telenet bij hem thuis. Ook al heeft hij niet echt veel tijd om daarnaar te kijken. Bijzonder weinig. Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, ook daar. Uh, het beste programma van alles vind ik dan wel de mol hè, van vier. Ah ja. van onze collega's, dus dat staat er dan wel voor mij met kop en schouders
1: dus bovenaan. Play 4, waar de mol op te zien is, is ook deel van Telenet. Net zoals Play 5, 6, 7, Play More en Play. Sports. Telenet zit dus zowel in de entertainment business als in telecom.
0: Entertainment business is echt een heel andere business als, um, als connectiviteitsbusiness op, op heel vele vlakken. Hè. Dus zeker uh, ja, de volatiliteit. Hè, dat hebben we ook gezien in de crisis. Dus, uh, Op het moment dat we in de eerste lockdown zijn gegaan, hebben we echt heel snel, zeker de de broadcasting business, dus SBS, zoals elke bedrijf in de sector, is eigenlijk heel snel onder onder druk gekomen, terwijl eigenlijk die connectiviteitsbusiness heel stabiel was. Dus er is zeker een verschil qua volatiliteit, er is zeker ook een verschil qua groeipotentieel, en er is ook een verschil qua rentabiliteit. Dus dat zijn inderdaad heel andere businesses, ook, ook echt een verschillende schaal natuurlijk. Dus ja, dat is een deel van de portefeuille waar je, waar je rekening mee houdt. Je hebt, um, je hebt inderdaad... Uh, dat zijn nu twee grotere businesses. Ik zeg het, we hebben er nog kleineren ook en, en enfin, die moet je als geen geheel uh, ja. managen. En, en er is ook natuurlijk zoiets als negatieve correlatie, dus, dus die eigenlijk de risico's verkleint. En dat hebben we in de crisis ook wel gezien. Oké, okay, we onze entertainment business is, is, is meer volatiel, heeft meer risico, heeft ook een goed groeipotentieel. Als je natuurlijk in een negatieve cyclus van de economie komt of in zo'n crisis, dan voel je dat wel, maar dat hebben we dan kunnen compenseren met eigenlijk uh, ja, het andere deel van ons business dat veel defensiever is. Dus vanuit een risicoperspectief zijn die wel heel complementair. Ja. Hoe
2: organiseer je dan je finance-functie om met die verschillende businessen toch voldoende voeling te hebben en daar met de juiste KPI's en de juiste analyses uh, antwoorden te geven op de vragen? Ik denk dat het kwestie is van van die profielen,
0: die die rentabiliteits- en risicoprofielen helder te hebben en
2: die op de juiste manier ten opzichte van elkaar af te zetten. Dus, uw finance-functie is zeer gecentraliseerd ten opzichte van die business eigenlijk?
0: Je kunt geen beslissingen maken tussen verschillende delen van je business als je natuurlijk geen geen centraal view op. op, op, op. Wat de langetermijndoelstellingen zijn, hoe die zich bewegen. Als je die informatie niet hebt, is dat natuurlijk onmogelijk. Dus je moet wel de nodige elementen van je portefeuillebeheer centraal hebben om dat op de juiste manier te kunnen doen. Dus capital allocation, of het het, uh, allokeren van zowel operationele als kapitaalsinvesteringen, dat is wel iets dat we proberen om om toch centraal te doen.
2: Ja, uw collega's van Vodafone bijvoorbeeld, die bewijzen nu dat uh, als je connectiviteit in handen hebt, dat je eigenlijk van verschillende businessen kunnen opstarten. Die starten bijvoorbeeld een bank op. Hoe, hoe zie jij dat potentieel van Telenet? Waar zien jullie die groei? Is dat, is dat allemaal mogelijk, zo'n dingen?
0: Goh, ik denk dat er een aantal businessmodellen allee, wel meer succesvol gebleken zijn dan de anderen. Hè. De bank, ik denk ook Orange had dat, maar die zijn er nu ook weer mee gestopt, denk ik. Dus, um er is uh, een beetje een, allee, Als je zegt, ik heb mijn core business en ik wil vanuit die core business succesvolle add-ons bouwen, innovatieve groeistrategieën, is er altijd wel een heel belangrijk concept dat is: you have to have a permission to play. He, dus er zijn zaken waar je zegt van oké, okay, bijvoorbeeld entertainment is een mooi voorbeeld. Ik bedoel, we hebben tv-businesses, dus premium entertainment is daar een, is daar een heel um, logisch um, verlengstuk van. Hetzelfde, hè. we hebben natuurlijk een, een, een billing relationship met de klant. Telnet is een vertrouwd merk. is ook een, 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 een merk waar mensen vertrouwen in hebben. Ja, dat bete- en, en veel van onze zaken spelen zich thuis af. Hè. Dus Je internetconnectie, je tv, dat is thuis. Dus zijn er zaken die wij nog meer in, een, in het huis kunnen doen? Ik zal maar zeggen rond um, leveringsservices en zo. Dat zijn verschillende zaken. Waarschijnlijk wel, omdat je daar een permission to play hebt. Ja, gaat Telnet morgen een bank um, starten? Dat lijkt mij dan toch, eerlijk gezegd, zeker als je het helemaal zelf wilt doen, ik zeg nog niet misschien in joint venture, maar helemaal zelf lijkt dat dan toch een hele grote stretch. Zowel voor de, voor, voor de brand, voor het merk, maar ook voor de capaciteiten. Dus ik denk, dat je daar, hier maakt daar zijn eigen beslissingen in, maar de eerste check die je meestal toch moet doen, is de strategic fit. En het feit van, ja, ben ik daar credibel en, en, en kan ik daar succesvol in zijn.
1: En dan is er nog de coronacrisis natuurlijk. Erik van den Ende mist zijn team af en toe.
0: Een van de zaken die ik zelf veel mis, ik zeg het, we brengen ook eigenlijk elke maand, ja, doen we een teammeeting en brengen we iedereen wel samen. Dat zijn wel, je mist ide- wel effectief om samen met mensen te zijn. Um, homeworking is misschien wel leuk dat je s morgens niet in de file moet staan, maar, maar je zit natuurlijk wel echt op je eentje. Hè. Dus uh, vind ik vind het inderdaad wel leuk om, om ja, samen met mijn team zaken te kunnen doen en gewoon samen te zijn. Dat mis ik wel. Ja. Ik denk dat we altijd wel veel nadruk leggen op communicatie, maar... Dat hebben we echt wel exponentieel verhoogd. Hè. Dus ik zeg het, um, we hadden al meetings, maar ja, nu proberen we echt elke week eigenlijk toch iets aan de mensen te sturen. We zijn ook... Um, wat je ook merkt, is dat alles heel droog wordt. Hè. Dus je gaat naar een meeting en er wordt over, de, over, topics, over business topics gevraagd, maar alle sociale interactie daar rond, dat valt helemaal weg. Dus um, we zijn begonnen met de één keer per maand doen we, wat we noemen een thematic day. Dus dan kiezen we een thema op de laatste vrijdag van de maand. En dan uh, kan iedereen zich verkleden dus in zijn favoriete sport of uh, carnaval. We dus we proberen elke maand met een nieuw thema te komen. Wat we ook doen, is, uh, dat is ook een leuk initiatief, dat noemen we Secret Coffee. Dus dat wordt eigenlijk een beetje uitgeloot. En dan doen we gewoon vijf à tien minuten. Uh, Breng de mensen bij elkaar. mocht je over alles praten behalve over, uh, over de business. Dus dat soort zaken zijn we wel veel meer gaan doen, omdat je ziet dat iedereen eigenlijk die, die samengang en die, ja, dat gele bloed, dat, dat wel hier stroomt, dat is moeilijk om dat te laten stromen als je alleen eigenlijk eh, ergens op je broodje zit, dus dat, dat proberen je wel erg te doen.
1: Ja. En wat was u verkleed? Ja.
0: Wel, ik, eh, sport, dat was niet moeilijk voor mij natuurlijk, hè. dat was uh, tennis. Um, <laughs> en dan met de carnaval uh, had ik nog een sombrero gerecycleerd, dus uh, ik was in Mexicaanse stijl.
1: En hoe zit het dan met de duurzame ontwikkeling bij Telenet?
0: Ik ben zelf een groene jongen. Hè. Um, we proberen daar toch ook uh, eigenlijk op verschillende dimensies, dus niet alleen op vlak van, van omgeving, maar ook sociaal, eigenlijk onze verantwoordelijkheid uh, te nemen. En er dus zijn een aantal zaken die we daar uh, meten. Hè. Dus ik heb het al aangegeven, ik ben ook verantwoordelijk voor supply chain. Ja, uiteraard, uh, dat is wel een belangrijke factor van emissies en, zo en van, van afvalproductie. Dus we uh, proberen naar groene mobiliteit te gaan, om onze verpakking te reduceren en zo. Um, trouwens, een van de zaken die we ook... Waar Tenlet echt leider in is, is, uh, is in Sustainability. We zijn eigenlijk, eigenlijk al vele jaren leider in de Dow Jones-ranking. Die gaat dan eigenlijk per sector kijken van um, een heel uitgebreid criterium. Uh, wie doet dat goed en niet? Dus dat zijn we eigenlijk al vele jaren uh, nummer één. Maar dus zeker op vlak ook van uh, mobiliteit en zo, dat is iets dat ons wel namens hart ligt. Dus we zijn al twee, drie jaar geleden eigenlijk beginnen te meten, elke maand hoeveel uh, mensen van ons team minstens één keer per maand niet met de wagen komen. Dus uh, je mocht fietsen, je mag met openbaar vervoer komen, je mag lopen. De ligt hier vlakbij, dus je mocht ook per kajak en uh, kano komen. Dat is niet zo heel populair, maar zeker... Uh, je ziet ook wel dat dat echt wel resoneert met mensen. Hè. Dus het fietsen, daar worden dan direct wedstrijden georganiseerd en rankings van wie dat het meeste komt en zo. Dus, uh, dat, is wel, dat proberen we wel te doen, dus we letten daar wel uh, echt op. Uh, ik ben ook sustainability ambassador voor ja. TNT.
2: En u zelf, uh, want ge zijn een groene jongen, zegde, vertelt ja. zich dat in het feit dat je iedere dag met de trein naar Mechelen komt, met een Tesla naar het station rijdt <laughs> en thuis in de moestuin zit te werken om eigen gekweekte uh, groenten te nemen? Nee,
0: nee, nee. nee. Dus, uh, het is wel zo dat ik inderdaad met een elektrische wagen rijd en zelfs al heel vroeg. Dus ik heb ooit zelfs met een hydrietje rondgereden dat dan maximum 90 kilometer doet, dus waar je elke keer als je ermee rijdt. Drie vierde van de rit bang heb dat je gaat stilvallen. En 90 kilometer is die ver. Maar uh, ik bedoel, effectief. Dus ik kom wel, probeer uiteraard geregeld dan zelf met de fiets te komen. Uh, ik ben ook al een paar keer zelfs gelopen naar het bedrijf. Uh, Hoeveel kilometer is dat al? 11. Uh, dus 11 heen en 11 terug.
1: En hoe kijkt Erik van den Ende naar de toekomst?
0: Wel, ik denk als CFO moet je moet je zorgen dat je mee aan, aan allee, de pen houdt op het, uit, uh, op het uittekenen van de plannen, zeker ook op lange termijn. Hè. Dus een meerjarenplan is iets dat we wel heel grondig doen. En eerlijk gezegd, ja, de PNL die er komt aankomt of, of, of de spreadsheet is maar het eindrapport. Hè. Je moet echt de tijd nemen om na te denken van oké, okay, wat moet ik hier gaan doen op vlak, wat zijn mijn uitdagingen, wat zijn mijn sterktes, alleen SWOT-analyse. En op basis daarvan je strategie te bouwen. En finance kan daar een hele belangrijke rol in spelen. In te zorgen dat je naar de juiste zaken kijkt en met de juiste analyses komt. Dus dat heeft inderdaad niks met een PNL te maken. Maar echt de juiste business inzichten naar voren te krijgen op vlak van technologieën. Dus Er komen heel veel zaken op ons af, 5G, glasvezel eventueel, dus om daar de juiste inzichten rond te krijgen. Hetzelfde qua consumenteninzichten, uiteraard wordt dat wel in marketing gedaan, maar om dat te vertalen naar de juiste producten en ook de juiste proposities naar de klant, daar moet je wel mee aan de de tafel zitten om te zorgen dat dat op een een goede manier gebeurt. Dus daar proberen we echt wel mee uh, de business te ondersteunen, om te zorgen dat we de juiste inzichten hebben en en nogmaals dat dat we de business eigenlijk kunnen sturen om op lange termijn de juiste beslissingen te nemen. Allee, als ik iets doe in alles, in sport, in, in, in mijn privéleven, in, in mijn werk, als ik iets doe, ja, dan ga ik er 100% voor. En Dan moet dat ook resultaat kunnen hebben, impact. Ik ben vooral op zoek naar,
1: naar, naar, naar zaken kunnen realiseren en, en bedrijf te laten groeien en, en, en ja, groei te realiseren. Dit was een podcast voor Financial Media van de Podcast Planet. Met dank aan Erik van den Ende en met medewerking van Peter de Roek, Maite Holvoet en Kenneth Bert.